0: Сделано на лейбле «Подкаст-бар».
1: Уважаемые слушатели, наш подкаст начинает свой полет. Время в пути составит около 20 минут. На борту комфортная температура и приятные собеседники. Сегодня летим в Казань.
0: Дневник путешественника. Привет! Это подкаст для тех, кто мечтает собрать в свою коллекцию как можно больше геометок из разных городов нашей большой и необъятной, и для тех, кто сомневается в том, что путешествовать по России — это круто. Я, Даша, и мне нравится узнавать о нашей стране не только путешествуя лично, но и общаясь с разными людьми, которые открывают для себя новые города и регионы. Сегодня я познакомлюсь поближе с Казанью благодаря Сергею. Сереже. привет! Всем привет! Сереж живет в Дзержинске, это ряд, рядом с Нижним Новгородом, я нахожусь в Москве. Обсуждать мы будем Сережную поездку в столицу Татарстана. Вот как-то так. Как случилось это путешествие в твоей жизни, Сережа? Можешь рассказать, как ты попал э, в эту поездку?
2: А, на самом деле, вообще, это было одно из чудес света. Нежданно, негаданно все пришло буквально за пару дней. Я, как и многие мои сверстники, коллеги и так далее, участвовал в разных программах. А, в частности, программа называлась «Твой ход» который проходит также при поддержке Росмолодежи. Да? Программа входит в один из 24 проектов при поддержке «Оно. Россия. страна возможностей». Соответственно, в течение полугода мы с ребятами участвовали в различных заданиях, квестах, каких-то мероприятиях и попали в полуфинал. Оказалось так, что полуфиналисты получают бесплатную поездку по своему региону.
0: А можешь чуть подробнее рассказать об этом проекте? То есть, что именно вы делали?
2: Проект «Твой ход» на самом деле это очень классный и необычный проект, аналогов которому я ранее не знал, да и сейчас даже примеров не приведу. Зачастую в каких-то проектах мы должны чего-то достичь, что-то создать, что-то показать, что-то придумать, да. Здесь мы не должны были ничего создавать, мы должны были просто познакомиться с собой, понять вообще, какая наша роль в жизни, роль в команде, построить вектор своего развития в нашем большом мире.
0: Сережа, а вот о твоей жизни можно кратко? Расскажи, пожалуйста, подробнее слушателям, сколько тебе лет, чем ты занимаешься, кто по образованию?
2: А, на самом деле здесь абсолютно ничего интересного нет. У нас город химической направленности. И на данный момент я являюсь студентом второго курса магистратуры Дзержинского политехнического института Нижегородского государственного технического университета. Соответственно, я не только да, учусь, я, как и все другие ребята, работаю. Работаю я в компании научно-производственное объединение ⁇ Агрострой-Сервис ⁇ работаю начальником проектного отдела. И как раз, да, как конкурс помог мне, это состав команды, подбор ролей, да, общее взаимодействие, слаженность и так далее. Соответственно, моя жизнь не заканчивается только на учебе работе. Так же, как и все другие представители современной молодежи, участвую в большом количестве различных программ, как национального масштаба так и регионального, и даже муниципального.
0: Так, давай о Казани поговорим. Вот, значит, ты участвовал в проекте, тебе позвонили, предложили направление Казань. А какая твоя была реакция? Ты вообще раньше был в Казани или нет?
2: Я участвовал в самом первом потоке. Вообще, вот. как бы программа больше, чем путешествие» началась с меня. Определенная гордость берет. Соответственно, все происходило так, что набрали определенную группу. Поездка в Казань, да, это как это произошло? Это, побеждая в конкурсе и участвуя в этой программе, больше чем путешествуя, ты выигрываешь поездку по региону. Соответственно, ребята все были из Приворского федерального округа, собрали команду, определенное количество человек, их было 40, и по итогу вышло так, что из-за того, что у некоторых были положительные тесты на ковид, которые сдавались за один, mm. да, там, за полтора дня. Получилось так, что часть команды вылетела. И вот экстренно, срочно предложили другим ребятам. Я был один из тех, кому позвонили за 12 часов, там условно, до автобуса. И сказали, готов ли. Я даже, вот честно, не сомневался. До поездки в Казань я бывал там три раза. Эта поездка была четвертая. Oh. И, как правило, все мои поездки носили информационный, развлекательный, туристический характер с небольшим уклоном на какую-то работу, которую я там для себя организовывал. Соответственно, с городом, честно говоря, я был очень тесно знаком, и Казань люблю всей душой. Это действительно молодежный город, это центр студенчества, да, это центр туризма нашего Приволжского федерального округа. Знаете ли вы, да, что в Татарстане находится 18 высших учебных заведений.
0: Нет, я не знала. А
2: средний возраст жителей это люди до 30 лет 50%. В Татарстане невозможно посмотреть куда-то и не увидеть какой-то спортивный объект. Угу. То есть мы делаем вывод, что когда мы ходим по городу, куда бы я ни взглянул, это молодой, спортивный человек. Это один из тех факторов, которые меня привлекают в данном городе.
0: Слушай, я с целью выяснить вообще, что люди знают о Казани, были ли они там, а, и с чем ассоциируется у них этот город. Я провела такой некий соцопрос среди своих знакомых, которые живут абсолютно в разных регионах страны. И вот что они мне ответили по поводу Казани, с чем она у них ассоциируется давай послушаем
2: там невероятно красивый казанский кремль например я был в казани уже три раза и каждый раз в восторге от этого города
0: знаю что недалеко от казани находится голубые озера очень хочу однажды сделать там фото когда я была в Казани, меня там впечатлил ЗАГС в виде чаши. Если бы в каждом городе ЗАГС выглядел бы столь необычно, то браков заключалось бы намного больше. Ну вот, собственно, что мои знакомые ответили про Казань. Голубые озера. Был ли ты там? Видел ли ты эту красоту вживую когда-то?
2: Да, на Голубых озерах, конечно, я бывал. Честно, даже не знаю, что можно здесь описать, потому что действительно... Красиво, классно, круто, и это одно из тех мест, которые заставляет нас туда поехать, ну, в Казань в целом.
0: Ну, и назвали еще, конечно, Казанский Кремль, визитная карточка, наверное, Казани. Так ли он красив вживую, как на фото, потому что я тут только на снимках видела, а ты четыре раза вживую.
2: Да, я согласен. Кремль действительно достоин. Как бы у нас в нижнем Новгороде тоже есть свой Кремль, в Москве есть Кремль, да. Но у нас они достаточно такие суровые, достаточно грубые русские, да. А в Казани это Кремль, который не только является культурным, да, каким-то центром, но и я бы даже назвал скорее духовным в том плане, что Казань, да, это территория, в которой происходит диалог культур. Вот У нас, например, в городе очень много заводов, я куда ни посмотрю, в какую сторону, я везде увижу трубу. А в Казани, куда я ни повернусь, я увижу мечеть. Да? И, и там это нормально, когда я слышу звон колоколов и как имам зовет всех на службу. И вот это действительно классное сочетание двух культур. Диалог культур — это визитная карточка действительно
0: я понимаю что сложно удивить человека когда он уже четвертый раз приезжает в один и тот же город но все же позволь спросить да про такую культурную программу которая у вас была что это было куда вас возили и действительно ли удалось тебя хоть чем-то впечатлить?
2: Действительно, было мало объектов, на которых я не бывал раньше. В основном это были какие-то изведанные места, но, тем не менее, сам формат, и, которым преподносили, был необычен. Надо начать с того, что наша культурная программа длилась с 8 утра до 10 вечера. У нас не было... Насыщенно. Да, у нас не было свободного времени вообще. Соответственно, кто-то, может быть, скажет, что это тяжело, что там можно устать. Но мы там не мешки таскали. Поездка началась с того, что мы приехали с самого утра, нас не заселяли в отель. Кто-то ехал на поезде, кто-то на автобусе, кто-то на самолете. Я лично ехал на автобусе. И, соответственно, мы были немного уставшими. Мы позавтракали, была обзорная экскурсия. И после обзорной экскурсии, которая для меня была не совсем новой, да, но какие-то вещи я для себя все равно почерпнул, какие-то вспомнил, которые забылись. После этого у нас был квест. Шестичасовой квест в Казани. Это была середина сентября. Получилось так, что сентябрь выдался холодным. На улице было плюс пять. Был дождь. У нас был квест. Квест заключался по классике. Вот это повезло
0: вам с погодой.
2: Да, погода... Кто-то скажет плохая, но я считаю, что природа не бывает плохой погоды. Оптимист. Ну да, по-другому в нашей стране жить нельзя. Вот И самое интересное было то, что мы 6 часов бегали по Казани и выполняли квестовые задания, которые были ориентированы на архитектурные, исторические и различные культурные памятники столицы. Как бы приезжая на автобусе, ты это посмотрел, запомнил, окей, поехали дальше. Да? Но когда тебе дают задание э, найти что-то, причем это не написано, что конкретно, да, там была такая формулировка, то что эти инструменты ласкают уши Ленина, да, и я вот даже не мог представить, что это надо побегать вокруг Черного озера, найти памятник Ленина, и там где-то с другой стороны улицы на триумфальных колоннах есть музыкальный инструмент. Соответственно, после такого шестичасового марафона я, вот честно, могу спокойно без навигатора всю центральную часть Казани пройти и рассказать про каждый культурный памятник.
0: <свят> то, то есть ты чисто теоретически можешь там на полставки гидом подрабатывать, да?
2: <свят> <свят> да, можно и так сказать.
0: <свят> я предлагаю небольшую такую справку про Казань послушать от настоящего гида, который расскажет очень
1: интересный факт.
0: Гид подскажет.
1: Всем привет, я экскурсовод Анна Федорова. В Казани много уникальных мест и сооружений, но одно из них особенно выделяется – храм всех религий. В основе строительства идея о том, что все религии мира едины, все они ведут к свету и добру. Храм объединяет 16 элементов разных религий, как современных, например, православия, католицизма, буддизма, ислама, иудаизма, так и исчезнувших, например, древнеассирийской религии. Создатель неординарного сооружения – архитектор, художник и эзотерик Ильдар Ханов – История памятника началась в 1994 году, когда архитектору во время медитации явился белобородый старик и велел ему взять лопату и начать копать у себя во дворе родного дома в поселке Старая Аракчина. В процессе копания и появилась идея создания сооружения. Односельчане и незнакомые люди стали оказывать помощь. Кто-то предлагал услуги каменщика, кто-то покупал и привозил строительные материалы. При жизни Ханова строительство объекта не прекращается. Не на один день. К сожалению, в 2013 году тяжелая болезнь унесла жизнь основателя, но его работу продолжают его последователи. Этот выдающийся комплекс расположен в поселке Старая Аракчина, который сейчас входит в городскую черту Казани. Фотохрама всех религий не может передать все его красоты и величественности, поэтому сотни тысяч путешественников направляются в столицу Татарстана, чтобы своими глазами увидеть эту гениальная архитектуру. Культурное произведение искусства.
0: Гид подскажет. А вообще такой формат поездки, когда ну, ты не гуляешь, да, свободно, просто там, куда хочешь, а, там, если захотел в Википедию залез, почитал, не захотел, не почитал, вот, а когда вот с вами прям какой-то экскурсовод, который постоянно что-то рассказывает, 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 тебе такой формат путешествия, он вообще комфортен или напрягает?
2: Здесь надо немножко разграничить, потому что у нас э, не было времени, где был только экскурсовод, и он с нами ходил 24 на 7. У нас был как экскурсовод, так и были какие-то практические занятия, да, там HPAK или пили условно, а, так и общение с какими-то муниципальными представителями, представителями общественного движения, какие-то уроки там, по тимбилдингу, по созданию бренда и так, далее, и, так далее, и так далее. И в общем мы были заняты полностью, да, свободного времени не было. Но в то же время мы не по музею ходили а, целые сутки. Соответственно, я вот как простой обычный человек, как любой женатый человек, который ездит каждое лето на юг, да, без экскурсовода, я могу сказать то, что с экскурсоводом в разы интереснее, mm -hmm. потому что мы, потому что в свободное время человеку очень сложно залезть туда, куда он не знает, да. Вот пример приведу. В этом году я с женой ездил в Крым, в городе Керыч. там есть очень большая гора в честь победы в Великой Отечественной войне, мы по ней лазили, фотографировались, и никто не знал, что с другой стороны в 10 метрах находились древние монументы, которым несколько тысяч лет до нашей эры. То есть, да, вот такой пример, что, не имея экскурсовода, мы просто не заметили этот древний памятник.
0: Ты сказал про лепку. За это я зацепилась особенно, потому что поесть мы любим все. Расскажи про этот мастер-класс, как он проходил, и научился ли ты готовить фирменное блюдо татарское?
2: Да, все верно. Эчпачпак — это фирменное татарское блюдо. И, честно, невозможно прийти в какой-то магазин или куда-то вообще и не увидеть его. Соответственно, наше практическое занятие проходило в гостевом дворике, который находится на если память, по-моему, по около рядом, рядом с Черным озером, это один из культурных памятников, так скажем. Соответственно, ничего там сверхсложного не было для тех людей, которые умеют готовить. Я же готовить не умею, потому что я плотно женатый человек, и для меня было сложно абсолютно все. Но сейчас можно с уверенностью сказать, что я могу. Мысленно воспроизвести это еще разочек, но вживую скорее нет.
0: Ты сказал еще, что вы встречались с представителями му муниципалитета различными. Вот расскажи, пожалуйста, в рамках чего вообще происходила эта встреча, зачем она состоялась и о чем вы общались?
2: Конкретно я, к сожалению, не могу сказать, какую должность занимала девушка, потому что там какие-то очень такие тяжелые, сложные регалии были, которые я не запомнил. Но занимались мы очень интересной вещью, как создание бренда. Потому что ведь я не зря в самом начале сказал, что наша поездка была первая, и цель всей нашей поездки была в том, чтобы опробировать и обкатать, да, именно на нас программу, которая проходила, и нам создать определенный бренд проекта «Больше, чем путешествие. Мы должны были у нас были определенные задания, в определенный промежуток времени мы должны были создавать контент и сбрасывать его в определенные каналы, где потом уже модераторы его оформляли. Соответственно, именно об этом мы и разговаривали с той девушкой, она была очень капитетным представителем, который очень качественно разбирается в брендбуке, да, в создании его, в управлении им и во влиянии брендбука на условно там посещаемость того или иного заведения. В частности, мы говорили о создании брендбука Казани, да? mm. Через какие ключевые точки, через какие э, символы и знаки мы можем притягивать э, простых зрителей? В чем
0: сила Казани? В чем главная фишка Казани?
2: Как я говорил раньше, вот самое важное для меня и для ребят, которые были со мной, это действительно диалог культур, который происходит в столице Татарстана. У нас же страна очень многоциональная, и вопрос в некоторых местах очень остро стоит, да, взаимоотношения между раз, различными национальностями, там нету вообще этого вопроса. На второе место я вообще бесспорно ставлю чак-чак. Вот, кто бы <с там не был, да или кому бы я не сказал, что я еду в Казань, а при этом надо отметить, что после того, как я вернулся из этого путешествия, ровно через две недели я опять туда уехал. Уже по другой программе на финал другого конкурса, но я опять туда поехал, и как бы сколько бы я из первого раза не привез с собой Чак-Чака, во второй раз меня просили в два раза больше.
0: А он такой вкусный там.
2: Да, с этим сложно не согласиться. При этом здесь надо сделать акцент, что в наших городах, наверное, у вас в Москве тоже, и у нас в Нижнем продается Чак-Чак, да, но качество его совсем другое. Здесь не хватает самого духа. Казани.
0: Понятно. В общем, за лучшим чак-чаком исключительно в Казань. Запомнили. Так, ну и на третье место, что бы ты поставил?
2: Здесь у меня на самом деле вертится мысль о том, что я бы поставил какую-то историческую составляющую и инновационную. Потому что Казань-то круто классно, но если мы отъедем от нее на 40 километров, то мы попадаем в Иннополис. Мы тоже туда ездили, я туда ездил тоже не первый раз, но туда можно ездить каждый месяц, и там будет все больше и больше каких-то новых технологий. Если ты не знаешь, да, то Иннополис — это новый центр, это как Сколково-2, только в Казани. Что меня удивило? Идешь по улице, и там едет беспилотное такси. Mm. Люди ездят без, без водителей, и это действительно впечатляет. А второй момент, который самый такой интересный — это действительно город будущего, в котором... Экология стоит на первом месте, очень красивая архитектура зданий, очень грамотно продуманы различные рекреационные зоны, очень много людей, которые ходят по улице с колясками, и у них есть улыбки на лицах, потому что им нравится то, что их окружает. К сожалению, не в каждом уголке нашей страны людям нравится, как выглядит их город.
0: Ты вот так восторженно говоришь о Казани? А у тебя никогда не возникала мысль о том, чтобы вообще туда переехать, допустим?
2: Хороший вопрос. Действительно, после того, как я вернулся, я сразу отправил несколько резюме в Инополис прям вот сходу. Я даже больше скажу, скажу, что пока мы были в Инополисе, мне довелось пообщаться с мэром города Ого. и где я задал ему самые главные мои вопросы по трудоустройству, да, возможному переезду и. Для тех, кто нас слушает, скажу, что переехать туда и жить очень легко. Есть очень много различных программ, очень много вакансий, которые подходят абсолютно людям с разным, с разным направлением, как научной деятельность так какой-то политической, экономической и так далее. И переехать несложно. Открыть свой бизнес там, в Иннополисе, гораздо проще, чем у меня в родном городе. Да, есть определенные условия, определенная поддержка от муниципалитета поэтому возможностей больше. Это вот первый, да, угу. ответ на вопрос, что действительно, да, задумался переехать, но задумался переехать не в Казань потому что есть такая большая проблема, что когда ты живешь в красивом месте, в хорошем классном, то ты потом этого не замечаешь.
0: Ну, есть такое, да. И
2: если бы я туда переехал жить, да, то все, что было вокруг, стало бы для меня обыденностью, и я перестал бы этому удивляться.
0: Но с одной стороны, я соглашусь с тобой, а с другой стороны, вот я живу в Москве, да, там тоже одном из самых красивых городов, как мне кажется. Да, в будни ты бежишь от метро до работы, ты не особо обращаешь внимание на все, что тебя окружает, но когда наступают выходные, это такой кайф прогуляться по этим улицам, рассмотреть все, что есть вокруг тебя. А, поэтому, ну, не знаю, тут спорный момент, конечно. <соет> Стоит ли сознательно выбирать менее красивый город?
2: Я согласен с тобой, что действительно есть возможность в выходные выйти и прогуляться, и посмотреть. Но ведь, когда мы говорим в рамках моего города, да, доехать до Москвы 2 часа на поезде, до Казани там 5-6. Нет проблем. И причем все поезда, которые ходят в Казань, они ходят в пятницу ночью, чтобы я вот спокойно лег спать. Uh -huh. А в 5 утра я уже стал в Казани на главной площади. Билеты сейчас не особо дорогие, да? Как бы возможность приехать погулять есть.
0: Действительно классно, когда сейчас мы живем в такое время, когда, ну, то есть куда-то сесть и уехать или улететь, условно говоря, не так дорого. Есть возможность, есть регулярные, да, там, рейсы, поезда. Садись, езжай, просто главное найти время на это. А, слушай, вот Казань для тебя, если оценивать, ну и в целом поездку, да, которая с тобой произошла, и вообще этот город по десятибальной шкале, вот ты бы на сколько оценил?
2: Честно, я бы поставил 9 баллов, потому что если я поставлю 10, а потом побываю в каком-нибудь другом, более прекрасном месте, то будет как-то уже нечестно. Поэтому как в фигурном катании, да, сначала ставим 9, рассчитываю, что когда-нибудь потом появится десятка.
0: А жена твоя была в Казани?
2: Вот. Тоже хороший вопрос, который до сих пор не решен. Я уже много езжу туда, а она не была. И, честно говоря, после того, как, мы, как я вернулся второй раз, после поездки, о которой мы говорим, да, я уверенно решил, да, что я должен взять ее с собой и вывезти.
0: Давай представим, что есть виртуальная карта городов мечты. Какой бы следующий город ты хотел бы обязательно посетить в России? Вот в котором не был, но очень хочется.
2: На первом месте честно стоит Петербург. Ну, здесь даже обсуждать, наверное, не стоит, почему. Тут все прекрасно понимают. На второе место я честно ставлю Екатеринбург. вот Почему? Да, действительно так необычно, никто особо не ездит и не любит, но мало кто знает, что это Москва на Урале, mm -hmm. и там есть что посмотреть.
0: Например, что, вот куда бы, вот ты оказался в Екатеринбурге, тебе говорят, Сереж, куда пойдем, ты первым делом идешь?
2: Я, как инженер, да, первым бы делом, что бы я сделал, я пошел бы на авиационный завод екатеринбургский, да, это очень большой промышленный... Один из крупнейших заводов в нашей стране, при котором есть музей, где есть что посмотреть. Я слышал, но не бывал. Да? Вот. И хотелось бы мне побывать.
0: я сейчас думала, скажет Ельцин-центр или еще что-нибудь, а ты нет, смог удивить очень сильно. Сереж, спасибо большое тебе за разговор. Мне было очень интересно с тобой пообщаться, увидеть Казань, можно сказать, твоими глазами она очень интересная. Ну, то есть, я думала, что будет, будешь какие-то э, шаблонные, ну, не то чтобы фразы говорить о Казани, но какие-то стандартные места и прочее, но ты видишь Казань э, абсолютно по-другому, и это очень интересно. Э, спасибо тебе большое, что нашел время для записи подкаста. Я тебе желаю еще больше путешествовать. Ну, и, конечно, во-первых, супругу отвести все-таки в Казани и посмотреть, куда вы, возможно, переедете однажды. Ну, а, во-вторых, все-таки добраться до Екатеринбурга и Санкт-Петербурга, естественно.
2: Да, спасибо большое за пожелание. Также хотел бы сказать вам спасибо за предоставленную возможность, потому что самое главное ведь в наших каких-то путешествиях и в нашем современном мире это не только бывать, да, но это делиться эмоциями и впечатлениями, заражать других людей на действия. К сожалению, не у всех возникает желание на какие-то действия, на путешествия. И я считаю, наша с вами задача для тех людей, которые этим занимаются, ну, путешествиями, да, заражать других.
0: Разговаривая с такими активными людьми, как Сергей, появляется какая-то определенная гордость за то, что есть молодые люди, которым интересно нечто большее, чем просто записывать ролики для соцсетей, которым интересно узнавать себя и открывать новые возможности, в том числе с помощью проектов Росмолодежи. И очень было любопытно услышать оказание человека, который был там много раз уже и явно влюблен в этот город. Кажется, побывать там стоит каждому. С вами была Даша, до встречи в следующем выпуске. Дневник путешественника.